0: inigualables el silencio en la espera de la sala la oscuridad en los asientos el brillo en la pantalla
1: porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa
0: nada iguala la experiencia de compartir
1: una de ellas con un
0: grupo de desconocidos De retinas. De, 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 de retinas, de Retinas, De yeah. Retinas, yeah.
1: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y estaremos hablando de cine hasta las 10 de la noche, Está aquí como todos los martes Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches. Del otro lado del cristal está Mauricio Orduña en producción, Arturo González en los controles, Alba Martínez en continuidad y todo el equipo de Radio Nam que hace posible la transmisión de ese espacio. También viene entrando Betoques a la cabina, a su papel de supervisión. Ya se va y Betoques. Ya se va nuevamente. Le mandamos un saludo, muchas gracias por su trabajo en esto de esta noche. Eh, tenemos un tema muy especial, Jorge. Sobre todo porque este es un programa que se ha pospuesto un par de veces, por diversas sí. razones.
2: Sí, sí, sí. Sí, y no tiene nada que ver con el taco de
1: sal, afortunadamente. No, no, curiosamente no. No. No, no. Pero, bueno, hemos invitado esta noche a la cabina aquí, Alonso Díaz de la Vega. Alonso, ¿cómo estás?
0: Muy contento de estar al fin con ustedes. Disculpen los retrasos.
1: No, 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 ¿te quieres presentar?
0: Estaba malito... O sea, te, te tenía una bronquitis como el pingüinito de Toy Story. No me acuerdo si era dos o tres. Tenía como un era chiflido. Ah. ¿no? <risa> Wisi. 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 Por eso se llamaba así, ¿no? Entonces, eso. Pero ya, ya estoy acá. Ya estoy bien, sano. Me da mucho gusto que
1: te hayas recuperado. <risa> y que... A tres años de que alguien decidió comer sopa de murciélago, estés bien.
0: Muy, muy bien, muy contento.
2: No, y además, este, ustedes no lo pueden ver porque están en su casa, pero utilizando una camiseta digna, digna de la ocasión. Finolas,
0: diría yo. Mm -hmm. <risa> no, y es que fue... Se ve una... que <risa> quien te la compró te quiere mucho. <risa> no recuerdo quién fue. Ah. Eh, ah. Ah. <risa> claro ¿quién? que lo recuerdo. ¿Eh? Fue el, el tremendísimo Jorge Javier Negrete. en ¿Cuándo fue? ¿2018? Fue 2018. Ajá. Eh, sí. Que en la, eh, la Semana de la Crítica festejó aniversario y sacaron estas playeras con sus cineastas favoritos, entre ellos nuestro tema de hoy. ¿Lo digo? Sí, sí, ¿Sí? sí adelante. Martin Scorsese. Nadie entonces, estoy muy contento. de, de Claro, es, es una coincidencia porque lo que pasa es que no había lavado eh, negros, entonces quedaba esta blanca, <risa> no había de otra, pero pero muy bien, quedó muy bien para el programa. Estoy muy contento de estar aquí con mi playera de Martin y de la semana de la crítica. Justo te invitamos, eh,
1: Alonso, porque sabemos, si sí, no, de entre todos nuestros conocidos, el, el, el escorcesólogo eres tú, no es Jorge me... ¿Contradiga? Pues sí, es el único que es este, habla y habla y habla todo
2: el tiempo de Scorsese, a veces es a veces es hasta irritante la verdad. ¿Cuántos
1: eh? trajes tienes que mandaste así como, a mí déjemelo como Harvey Keitel en, en malas calles?
0: <risa> pues era más pensando en Robert de Niro en los Chachos, tengo una ah. verde, tengo un azul a gogó -go, también como el de Casino justamente. Pues los de Casino
1: son... Güey, los de Casino <risa> una chulada. <risa> Ese beso fue radiofónico.
0: <risa> y qui quiero tener el, el saco Rosita, pero... Que ah, o el
2: de Rupert Pumpkin El, el de Rupert de Pumpkin,
0: claro, claro,
1: claro También sería una muy buena edición Sí, sí, sí. Antes de continuar solo quería recordarles Que estamos en Twitter, en, bueno En la red social antes llamada Twitter, en X En arroba y en Facebook como Resistencia Modulada También le queremos mandar un saludo A Uriel Antuña, que estaba muy triste Es muy fan de Scorsese Dijo que no podía porque iba a estar jugando contra Honduras Que no se preocupe Uriel Así que puede escuchar el podcast de Radio Unam Y ahí recuperar el programa como decíamos, te invitamos porque eres muy muy fan de Scorsese, hace un mes estrenó su película más reciente, no quisiera decir que es la última, aunque cierto tono mortuorio hay a veces en la película
0: Ya hay tres así, entonces podemos esperar si quiere una, una más. Cada ya, ya cada. se viene despidiendo desde 2016. Entonces Bueno, desde antes, ¿no? E ese corto
1: de Historias de Nueva York siempre me ha parecido un poco este eh, No, bueno. Una, un, un aviso de que algo estaba mal en casa.
0: Pues es que acababa de pasar Isabela. Sí, sí. no, no, entiende. Dice, no, dice, no, no, no. nadie, nadie lo lo busca. busca el torbellino doméstico que acaba de pasar. Sí.
1: Pero eso, hace un mes estrenó Los Asesinos de la Luna, el trabajo más reciente de Martin Scorsese, pagado a plenitud por Apple, si no me equivoco, uh -huh. y que llegó a cines porque parte de la estrategia ahora es ah, resulta que las salas de cine hacen dinero, ¿no? Entonces la pusieron en los cines.
0: ¿Quién diría, eh? Uh -huh. Que eso... la gente sí quiere ir al cine. ¿Tú crees?
1: Resulta. No. Y bueno, eso, salió la película y dijimos esperemos un par de semanas a que... Haya tiempo de verla, ¿no? Porque además eso dura tres horas y media. No había...
0: No había necesidad <risa> de... Tardaste eh, todo este tiempo en Que la gente la acabe de ver. <risa> no, 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 a que se animen. que entró en el estreno apenas está saliendo
1: ahorita. <risa> a que se animen. Y pues cuando te propusimos hacer este programa, tú fuiste el que dijo, no, 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 espérate, no podemos hablar de una película. Hay que
0: hablar de ocho películas. Por supuesto, porque son depravados. depravado. Entonces, <risa> necesito hablar de todas las que puedo. O sea, por mí hablaría de las 44, pero... Adelante, con cualquier... Nos vamos cronológico. ¿Cómo ustedes? ¿Les parece? Bien? De las
1: 44, sí, sí. <risa> <risa> no, de atrás para de, Digo, de la última, la más reciente.
0: ¿no? Ah, ¿Van si o sea, a ser las 44? Sí, 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 sí. Ok, ok, me parece muy bien. Eh,
1: um... No, no, en general, ¿por qué crees que lo ideal era hablar de todas las películas de gangsters en específico? Y no solo de. de la película más, más reciente.
0: Bueno, insisto que es por una perversión mía. Pero más allá de eso, eh, creo que es. creo que es muy. Eh, creo que es muy representativa, los Asesinos de la Luna, del trabajo que ha hecho Martin Scorsese como. Eh, como un cineasta especializado en el género de gangsters. Muchas veces se reduce su filmografía a las películas de gángsters. Eh, um, de manera bastante injusta porque pues Martin Scorsese tiene películas sobre Jesús, sobre la ansiedad masculina, sobre la identidad de talo estadounidense, sobre incluso la aristocracia neoyorquina del siglo XIX. O sea, sobre la eh, fe. Sobre sí la, la, la fe, fe, por supuesto, ¿no? Pues son para aventar para arriba, incluso las de Gangster se, se se ubican dentro de eso. Uh -huh. Pero eh, las películas de gángsters que hace Scorsese no son meramente un contexto sino que tienen una serie de características eh, que él les dota, yo creo, eh, que me parece que lo hacen uno de los cineastas eh, en este sentido, en este género, eh, más interesantes que ha habido, porque Scorsese es alguien que eh, emerge personalmente de ese medio. Él creció en la pequeña Italia rodeado de la mafia. Eh, él contaba que su papá un día... Eh, llegó con eh, un, unas chamarras amarillas para toda su familia y a nadie le quedaban, pero decía que se habían caído de un camión. Y es lo que suele decir la gente en la pequeña Italia cuando compran eh, ropa robada de los camiones que, que atraviesan por ahí o que los, los, los ladrones afiliados a la Cosa Nostra se enteran y los roban. Entonces... Uh, es es eh, no eh, no es solamente un, un cineasta que, que, que se aproveche de este género para llamar la atención, y esa es otra historia que él contaba de la universidad, que Hegman eh, Nugent, su, su profesor en la Universidad de Nueva York, eh, les prohibía a los alumnos eh, poner una pistola en sus guiones, porque le parecía demasiado melodramático y quería obligarlos a que hablaran de las cosas que ellos vivían. Y Scorsese no podía evitarlo porque era algo que él veía, no, es el medio en el que creció eh, y Manuyan lo dejaba porque sabía que venía de allí entonces eh, creo que esas, esas vivencias personales eh, crean una, una filmografía muy especial muy particular en este sentido y creo que culmina en muchos aspectos en Los Asesinos de la Luna pero si quieren vamos dosificando eso eh, pero creo que lo principal es Cómo, sobre todo en los, en los últimos más o menos 10 años, Scorsese ha estado tratando de eh, darle la vuelta, incluso un poco más, desde hace unos 20 años, como, desde Pandillas de Nueva York, Scorsese ha estado tratando de darle la vuelta al cine de gangsters. Eh, por ejemplo, en el caso de Pandillas de Nueva York, convirtiéndolo en una épica muy influenciada por Luquino Visconti, eh, de repente viene más adelante eh, El Lobo de Wall Street, donde, que es una película de gángsters muy interesante porque no hay pistolas. O sea, son, son gángsters desarmados, son gángsters que roban a partir de, eh, eh, de, de de sus manipulaciones de la bolsa, de la especulación uh -huh. financiera.
2: No hay pistolas, pero ¿qué tal, Coca?
0: Pero ¿qué tal? Uff,
2: Jorge. Uf. Jorge. <risa> Solo como Scorsese, señalo lo que veo. ¿En qué cosas te fijas? No, no. Lo, lo que
0: hay. Es lo que ha... el, el que hambre tiene. Que a mí a mí lo, que, que, me, me lo que me está poniendo enfrente. ¿no? Me llama
1: mucho la atención, es parte de esto que mencionabas al inicio, eh, que creo que ya que las ves juntas dices, ah, este es un cine que va más allá, ¿no? De uh -huh. soltar cualquier balazo. Pero también eh, Malas Calles, que es la que elegimos como punto de partida, que es del 73%, si piensas que la que sigue es Buenos Muchachos, que es en los 90, quiere decir que tardó más de 20 años en decidir volver a hacer una película de gangsters. Y curiosamente, quizás sea el día que se muera, van a decir como Martin Scorsese, el director de Buenos Muchachos. ¿no? Es un poco chistoso y que creo, creo, creo que sí se da este fenómeno que mencionabas de decir no veo las otras películas porque las chidas y las entretenidas son estas. Uh -huh. Hay un poco de eso, Sí, y
2: creo que de alguna u otra forma Es como <coughs> inevitable Para todos cineastas Sobre todo cineastas como de esa de ese renombre y de ese peso que de alguna u otra forma carguen un poco como una película de su obra como este, hasta cierto punto como un yugo y como uh -huh. algo que de alguna u otra forma se vuelve una especie como de sombra ominosa bajo la cual se juzga como el resto de su filmografía uh -huh. y digo creo que depende de la persona a la que le preguntes pero casi siempre hay alguien que te va a decir que quizá puedes como juzgar toda la obra de Scorsese a partir de Taxi Driver, a partir de Toro Salvaje pero creo que el consenso justamente gira mucho alrededor de, este, de buenos muchachos mm. y de todo lo que se desprende ¿no? de alguna u otra forma y que como bien decía este Alonso hay una hay una condensación como muy muy clara en Los asesinos de la luna respecto como a una infinidad de temas que se han tocado este en su en su carrera para los que incluso tres horas y media de duración pareciera como bastante bastante limitado uh -huh. no y este aunque bueno obviamente eh, ha habido muchos comentarios de personas que se quejan mucho de la duración que dicen que pues, la historia no debería de este, durar tanto que hay como demasiados momentos que este se pudieron haber cortado y es como bueno creo que es este, ...de una postura como muy petulante... ...venir a decirle a Scorsese... ...estas alturas del partido... ...a cualquier director, sí, a cualquier director decirle... ...cómo debe de hacer este, su película... no ...pero a final de cuentas... ...creo que sí, hay, hay una cosa ahí... ...que es inevitable... este ...para cualquier cineasta... ...de ese, de, este, de esa altura... ...pero justo de alguna u otra forma... ...partimos de ahí porque es un asidero... no ...es, es algo que de alguna u otra forma... ...la gente identifica... ...pero la idea... Parte de la idea del programa justamente doy es decir, sí, ok, está como esa parte del el tema gangsteril, pero hay muchas cosas asociadas a eso, no solamente vamos a ver una de balazos.
1: Exactamente. No, y en específico con los asesinos de la luna, creo que sí hay una especie de respuesta, imagino por la propiedad de Scorsese, de, de que ya no haya duda de que se tratan estas películas. Uh -huh, uh -huh. Y es un poco como de que el, el sueño americano está envenenado. De entrada, y, y eso lo ajá, es como siempre ha estado así, y quizá en las otras, en, pienso en el lobo de Wall Street en específico, uh -huh. <ríe> que se le ha hecho este como culto alrededor de la figura de Jordan Belfort. Cuando la película creo que lo trata de condenar de manera bastante clara, eh, hay un esfuerzo en los asesinos de la luna de decir: Esta gente es mala, y no va a haber forma de que evites darte cuenta de que es gente
0: muy, muy, muy mala. Es que ahí diría que sí y no, en, 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 en todos los temas, porque siento que ciertos espectadores, digamos, espectadores sobre todo más profesionales, pueden captar la ironía de un lobo de Wall Street, de unos buenos muchachos, y eso es algo muy interesante de cómo funcionan las películas de gángsters Scorsese, porque eh, la ironía en el cine Scorsese empieza justamente con, con eh, Mean Streets, o Malas Calles, eh, que es una película más o menos narrada desde la perspectiva del protagonista, eh, que es interpretado por Harvey Keitel, eh, y trata de hablar un poco de esta cuestión de la redención, de la fe, etcétera, pero me parece que las, la, a partir de Taxi Driver es donde Martin Scorsese empieza a hacer una cosa más interesante con la ironía, y es engañar al público y jugar mucho con su perspectiva y con la perspectiva del propio narrador es decir, son películas donde se hace una representación creo que muy sincera de por ejemplo como Chávez Bickle es un misógino es un hombre eh, con, con, con temas incluso de supremacismo blanco eh, no de manera muy patantes. discreta se ve que es racista o sea, con mm. la forma en que mira a los personajes negros te dice todo
1: no, bueno, no es tan discreto cuando pasas por Harlem y dices que es como el infierno en la tierra y solo hay afroamericanos.
0: Sí, sí, pero vamos, no hay no hay un acto de violencia racista de parte de Chávez, que es lo que normalmente alertaría al público de manera más explícita. Son pequeñas, son, for, por ejemplo, es eso, es el lenguaje, es cómo se refiere a los personajes afroestadounidenses, cómo los mira eh, y cómo la cámara incluso refleja esa perspectiva. Y es interesante porque, por ejemplo, la Academia Feminista habla mucho de la mirada masculina. A mí me parece muy interesante cómo Scorsese utiliza de manera deliberada eh, ciertas técnicas de la mirada, por ejemplo, Hitchcockiana, para mostrar cómo miran los hombres. Retomando el tema de hace rato, los chicos malos, ¿no? <risa> este, cómo mira eh, eh, un hombre que, 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 pues, es peligrosísimo como Chávez o como, como, el, como los gángsters de, de, de sus películas de crimen. Entonces, esto creo que se exacerba con Buenos Muchachos, con Casino, con El Lobo de Wall Street, que son películas enteramente narradas de, desde la perspectiva de estos personajes y que además ellos representan una fantasía muy importante no solo dentro de la sociedad estadounidense, sino dentro de cualquier sociedad capitalista, que es el deseo de poder, el deseo eh, de, de adquisición económica y sobre todo el, el deseo de impunidad. no Estos son nombres que viven dentro de sistemas feudales incrustados en, en las sociedades capitalistas eh, que viven una fantasía en la que son capaces de tener todo lo que desean de hecho lo dice el, el, el protagonista de Buenos Muchachos, Henry Hill, que interpreta Rey, Rey Leota, justo hacia el final le habla a la cámara y le habla de cómo eh, podíamos pagarles a los jueces, podíamos pagarles a la policía, podíamos tener una casa de seguridad, podíamos tener coches, podíamos robar joyas y eso es lo que creo que atrae mucho a la gente porque volvemos a esta idea de que Scorsese crece dentro de este medio. Eh, él, él sabe de primera mano la tentación y eso nos regresa también al tema de la fe que mencionaba, Rafa. Eh, eso, eh, él, él habla de la tentación que produce este mundo, ¿no? Y, y lo que busca es que el propio público lo sienta, que sientan cómo es algo tan atractivo y termina siendo tan destructivo. El problema es que muchos espectadores creo que se quedan con la parte, por ejemplo, de eh, Henry Hill y su novia entrando al Copacabana por. Es por... que oye en un planazo, en un plano secuencia este precioso de aproximadamente dos minutos en el que atraviesan toda la parte trasera y los saludan y demás, eh, y, y les dan este lujo ¿no? de ser eh, invitados que pueden tener su mesa justo enfrente del escenario en el momento en el que llegan. Entonces, ese tipo de cosas llama mucho la atención porque son, eh, pues sí, son, son fantasías, ¿no?
1: No, pero creo que, o sea, lo, lo mencionaba un poco, porque hay, al inicio de Los asesinos de la Luna, o sea, el libro en el que está basada la película es sobre la investigación, uh -huh. ¿no? Y sobre, en específico, la creación del FBI uh -huh. y cómo ese caso es lo que lo detona, ¿no? Y creo que lo que hace interesante a la película es que en los primeros 10 minutos queda bastante claro que el personaje Robert De Niro, eh, ahorita olvidé cómo se llama. Eh, William eh, Hale. William Hale. Ajá. Uh -huh admite a Cuadro como los estamos matando y uh -huh. les estamos quitando sus cosas. ¿Le vas a entrar o no le vas a entrar? Okay. Uh
0: -huh. Ahí hay algo interesante también eh, en, en ese sentido y es un poco a lo que iba que Bueno, eso en, eh, en, en el caso de las películas anteriores no había una condena moral evidente porque se narraba desde la perspectiva de uh -huh. los personajes. Y aquí es son películas, sobre todo eh, incluso el irlandés, aunque también tiene ese elemento de fantasía porque es un poco como el Forrest Gump, al que todo le pasó en la historia de la Cosa Nostra y estuvo involucrado uh -huh. en el asesinato de Kennedy. Un libro muy cuestionado. ¿no? Un libro muy, uh -huh. cuestionado muy cuestionado justamente por eso, pero la película está consciente de eso, porque por eso la narra él. No sabemos si lo que dice es verdad o no, pero lo que trasluce es el hecho de que es un hombre tremendamente arrepentido de llevar una vida de obediencia, una vida mal vivida. Eh, y lo que vemos en los Asesinos de la Luna es una película donde se pierde toda esa subjetividad, no del todo, en las primeras, más o menos en la primera hora hay momentos de subjetividad de los tres protagonistas, eh, pero, pero conforme pasa se va enfocando más a los hechos y los hechos son muy interesantes, es una película muy materialista porque solo muestra las cosas. Y muchos, muchas veces, por ejemplo, la vi una segunda vez recientemente porque la quería ver en IMAX eh, y me pareció muy interesante cómo el, el personaje Robert De Niro nunca dice... Mata a esta persona o... No es su ¿no? sugestión. Lo pero... sugiere, to
1: todo es sugerido. Mira, así le hizo Charles Manson, Hay
0: gente diciendo que no es <risa> culpable. <risa> pero, y justamente ahí está lo interesante, o sea, que Scorsese te muestra cómo esta gente vive en el autoengaño, ya sin eh, partir de sus voces y de sus pensamientos, sino mostrándolo a partir, por ejemplo, de su lenguaje y de su lenguaje corporal. No, este Sobre todo me acuerdo de este momento En el que el personaje Robert De Niro Para no echarla a perder Para que no la haya visto todavía eh, que No se que no les existan. quedan otras tres horas de película <risas> <risas> um, El personaje Robert De Niro le pide Que es William Hale Le pide al personaje Leonardo DiCaprio Que es Ernest Burkhardt eh, Que envenene a alguien uh -huh. Y yo la primera vez que lo vi No entendí esa escena, sino hasta más adelante, cuando empieza a ver los efectos. Y es muy interesante cómo se maneja desde esa discreción. Eh, y entonces eh, hay esta queja eh, de que la película no muestra la perspectiva de los Osage. Que, que son estos indígenas... Eh, bueno, pero es otra película. y ¿no? Sería uh -huh. otra película, claro. Y son los indígenas victimizados por estos personajes en la película. Pero a mí me parece muy interesante que Scorsese asuma el hecho de que él no está atravesado por esa cultura, él no puede hablar por esa cultura, pero sí puede hablar por la otra. Uh -huh, uh -huh. Porque es lo que ha estado haciendo toda su carrera desde Mean Streets hasta ahora. Eh, hablar de este... Eh, de, de, de este proyecto pesadillento y macabro de la sociedad es estadounidense del sueño americano, ¿no? del consumirlo sueño americano todo, ¿no? de consumirlo todo obtenerlo todo de la manera más fácil más rápida y más satisfactoria posible hay, hay,
1: hay una escena que justo el, este es esto donde se sientan y ella le trata de explicar cómo ve el mundo uh -huh. es una escena muy bonita porque creo que es fácil entender a partir de ahí que no hay manera de comprender Cómo ellos ven el mundo ¿no? y tratar de hacerlo a través de la película es también un poco pues quedarse cortos Jorge, ¿no? como el, no hay manera de comprenderlo todo en esa, aunque dure tres horas y media creo que ya lo mencionamos mucho uh -huh. <risa> no, no hay manera de decir todo lo que significa para ellos vivir y que en comparación los otros personajes son pobres de espíritu ¿no? como muy, muy, muy pobres de espíritu
2: y es que es donde entra justamente como el tema de la obediencia y la cuestión de qué fácil es justamente como que la crueldad nazca. Desde esta parte en la que no... Como decía Alonso, ¿no? Que el personaje de Bill Hale no es explícito en sus órdenes, que siempre es una cosa que se sugiere. Siempre es algo que de alguna u otra forma como... chicachas ¿Capichi?
1: La ruta es clara. <risa> ah,
2: la, ruta, la ruta es clara. Y de alguna u otra forma como ese hueco que existe entre lo que él sugiere y lo que el personaje de DiCaprio entiende, es donde de repente nacen como justo este, estos actos como de profunda crueldad, no, no porque alguien directamente los, los, los ordene, sino que de alguna u otra forma entre esa comunicación... Eh, entre alguien que sugiere y alguien que este, que interpreta una orden y que además no solamente la interpreta, sino que quiere ser lo más obediente posible porque piensa que eso le va a garantizar este prosperidad, es donde justamente nacen como todos estos actos de, de profunda crueldad y llega hasta el punto aquí en el que vemos un, este, un genocidio rampante, pero justo no es una cosa que se decante en ningún momento por la espectacularidad de la muerte, ni por la, est la estilización, parece que hay como una cosa mucho más reflexiva en cuestión de eh, quizá algo que durante mucho tiempo, particularmente en los noventas, se le recriminó no solamente a Scorsese, sino a muchos cineastas, por ejemplo también a Tarantino en el, en, la, en el sentido como de esta estilización Y este, que de una u otra forma se podía entender como una glorificación de este de la violencia no Y que de una u otra forma se veía como algo aspiracional Y que justo sabemos que muchos espectadores no tienen ese sentido de, de ironía Y todo lo, justamente como el personaje de DiCaprio en Los asesinos de la luna Lo interpretan de una forma totalmente literal y entonces dice, ah, eso es lo que tengo que hacer para tener como esa cantidad de dinero sí, claro, pero no estás viendo la segunda parte sí, pero el castigo es nada más para los malos
0: <risa> no, y hay, hay un ataque de Scorsese a su propio público muy interesante al final del lobo de Wall Street, que me parece una imagen fantástica porque él, él solito, y creo que es muy consciente, ah, en la, de la que la sale Diez Martínez <risa> sí, un, saludo, un, un saludo un saludo a este Martínez justamente es un plano en el que vemos a Jordan Belfort, de hecho me parece que aparece el verdadero Jordan Belfort y presenta a Leonardo DiCaprio como él, como Jordan Belfort, y él empieza a hacerle este ejercicio a un público que está en una plática este inspiracional, como le dicen, donde él les enseña a vender una a vender cosas, ¿no? entonces les pide que le vendan una pluma. Y, y de repente me acuerdo mucho de cómo hay un plano que, que voltea de, de Leonardo DiCaprio como Jordan Belfort hacia el público. Y entonces la imagen, la, la, la pantalla se convierte en una especie de espejo del público de la sala cinematográfica. Porque Scorsese sabe que muy probablemente la gente en la sala cinematográfica admira a ese personaje igual. Que, la gente, que los espectadores que estamos viendo dentro de la pantalla. O sea, es, es, es una imagen sobre los espectadores y ahí es donde viene la, la, la idea de que el cine de gangsters de Scorsese no es en absoluto un cine meramente estere, estereotipado o emocionante o de balacero, lo que sea. Es un cine que tiene unos significados políticos, incluso filosóficos en esta imagen en particular, muy, muy hondos eh, y que demuestran que siempre ha habido un proyecto... Por eh, analizar, cuestionar y, y, y sobre todo denunciar eh, este sueño estadounidense que, que ha sido siempre eh, un, un, pues un fracaso, ¿no? Me acuerdo mucho sobre todo de, de no es una película de gangsters de él, y es una película poco querida, pero que a mí me gusta mucho, sobre todo porque también me gusta mucho Bob Dylan, pero que es eh, Rolling Thunder Review. Ah, pensé que ibas a decir Kundum. <risa> No, esa a nadie le gusta. Es... ¿Cómo se llama la de Dylan? Clara. Eh, Renaldo y Clara. Renaldo y Clara. Ronaldo y Clara. Ronaldo y Clara. Ah. Eh, híjole, esa sí se sienten las tres horas. ¿no? <risa> para que veas. Eh, pero hay, hay un momento en el que eh, Scorsese, él mismo recita un poema de Langston Hughes eh, que se llama América nunca fue América para mí. Langston Hughes era un poeta negro del renacimiento de Harlem que habla de cómo Estados Unidos nunca le cumplió la promesa porque era negro. Entonces, hay 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 detalles dispersos a lo largo de la filmografía de Scorsese que te demuestran que, que, que nunca ha sido su intención primordial el simplemente complacer a un público, sino el cuestionarlo. Sí, solo no. le gusta hacer
1: películas entretenidas, ¿no? Quizás sí, sería la cosa. Sí, sí, sí. pero con, a...
2: con el brío crítico de alguien como Elia Kazan, que es alguien a quien admira mucho. Sí, uh
1: -huh. bueno...
0: Y hasta de John Ford. Ahora que
1: estamos denunciando gente... <risa> está bien, está bien. Así que escuchemos algo de música,
0: eh,
1: parte del soundtrack de Los Asinos de la Luna, compuesto por Robbie Robertson, que murió, creo, antes del estreno, ¿no? uh -huh. Unos, unas semanas antes del estreno. Una lástima porque creo que parte... De por qué funciona también la película es la música sí, de Robbie Roberts. Y creo que vale la pena que se sienten y la escuchen por separado todo el disco completo. Es una, una experiencia muy muy chida. Le mandamos un saludo a Geraldino Choa, Amanda Salinas, a la familia Solís que nos está escuchando en Atlanta. Y a todos esos que están del otro lado de las bocinas, incluyendo a Pablo Extinto. Eh, Yausumaki, que preguntaba hace rato cómo sería una versión del de 007 hecha por george lucas y sinceramente no sé pero imagino que habría muchas pláticas en el senado así que vamos a ir a o el MI6. Oil boom y regresamos aquí a de Retinas,
0: yeah, yeah. The Retinas. Estamos
1: de vuelta aquí en Derretinas, muchas gracias a los que nos están escuchando y que nos están acompañando esta noche para hablar de Martin Scorsese. Eh, Alonso, a la gente le gustan los rankings, así que <risa> decidimos hablar de ocho películas. Hoy en realidad no estamos hablando de las ocho, pero todas tienen que ver unas con otras. Estamos tocando. Aún así, eh, ¿cuál es la, la película de las ocho que te parece menos interesante? Para recapitular, es Malas Calles, en lo que piensas... Malas Calles, Buenos Muchachos, Casino, el, el Lobo de Wall Street, El Irlandés, los, infiltrados. los asesinos de la Luna, Los Infiltrados, y me falta una, es este... La Edad de la Inocencia. No, eh, Pandillas de Nueva York. De Nueva York.
0: Um, Son esas ocho películas. Yo creo que eh, a Malas Calles se le ve todavía un poco... Esa inexperiencia, esa juventud Sin embargo también es parte de su atractivo Quizá la menos lograda Y no, no creo que tanto por el propio Scorsese Sino por su proceso de producción Que fue atropelladísimo eh, Espandillas de Nueva York mm. Que yo creo que habría sido una película de, 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 Del calado de los asesinos de la luna Que francamente me parece la mejor película de Martin Scorsese de todas. Estaba tomando. <risa> y, bueno, sí, que vi, vi que venía la tos. <risa> creo, que, creo que por mucho es la película que más me ha impresionado a Martin Scorsese. Y yo creo que Pandillas de Nueva York iba para allá. O sea, era una película que originalmente iba a durar más de cuatro horas. Uh -huh. eh, pero Harvey Weinstein eh, obligó a, a Scorsese a cortarla hasta que quedó en poco más de dos, dos alrededor de dos y media. Eh, y se siente, o sea, es, es, y, y más allá de lo meramente narrativo, porque tendemos a, a concebir las películas en lo dramático, lo narrativo, eh, sí me pregunto qué, qué más cosas habríamos podido ver ¿no? de, de ese mundo a lo largo de, de, de hora y media más o dos horas más. Creo que habría sido una película mucho más interesante en muchos sentidos. Y aún así, lo que ves muchas veces, o sea, estos sets gigantescos que hizo en Chinechita, que todavía <risas> se pueden ver por allá, eh, son, son un espectáculo muy, muy valioso dentro de su obra, ¿no? Eh, pero sí, quizás alguna de esas. Jorge, ¿cuál es la menos interesante y por qué es los infiltrados? Ah, bueno, sí, es la perta. <risa> ni, ni la pensé porque... Me no quería de... usar la palabra
2: perta, pero bueno. No, fíjate, bueno, a, mí a mí los infiltrados me gusta, creo que es... De es las jodidamente entretenida, pero es, es injusto. Es que ya es cuando romero. suena Van Morrison dices,
1: uff, <risa> <risa> Uf, Todavía le falta una hora a esto. <risa>
2: no, pero la verdad es que sí, es como... Profundamente disfrutable y creo que en muchos sentidos tiene que ver con, con los actores. Eh, en términos, quizá como de menos, a, a mí sí, definitivamente la idea como de los rankings no, sí, no, que te no me gusta mucho. Creo que, sobre todo, cuando hablamos de este de ese tipo de cineastas invariablemente in siempre termina viendo algo que de alguna u otra forma como que este permite que la película incluso con todas sus deficiencias este tenga como cierto sentido todas son interferencias sí y en sobre todo de, como, como las estamos viendo hoy no dentro de un eh, dentro de un conjunto eh, digamos como de otras películas de alguna u otra forma como esas este, Quizás se, se, se acentúan mucho las, las deficiencias, pero también ayuda a resaltar como mucho ciertas este, virtudes no y ciertos temas hay que, que se conectan. Pero en términos de las que están, eh, digamos, como en el plato hoy, es que es difícil porque creo que hay momentos muy, muy buenos este, realmente en todas y quizá pues sí, o sea, la que, me, la que recuerdo que sea con menos por menos afecto, sería que sea Pandillas de Nueva York, eh, de esas que estamos hablando, ¿no? Es
1: chistoso porque siento que es la película de Scorsese que más veces he visto. ¿Pandillas de Nueva York? ¿Cuántas veces? O sea veces? que, arriba de 6, 7 veces. Porque hubo un tiempo que la pasaban en la tele, y obviamente dices, no es una película perfecta, pero ah, ahí viene la escena en que Bill tira los cuchillos y te quedas viendo la película, ¿no? O, ah, los conejos muertos ya se van a agarrar a madrazos otra vez y te quedas. Entonces creo que en específico esa película, por alguna razón, la he visto muchas veces. Eh... Así me ha pasado con los infiltrados. Ah,
2: y viene Van Morrison. ¿Ah? Lleva,
1: ya, se llama Mark Wahlberg hacerlo soy yo, <risa> a hacer los
2: Ya Llama Mark Wahlberg a, a repartir puñetas, <risa> sándwiches de puñetas. No, y,
1: y además creo que esas, por ejemplo, no la incluimos aquí, pero en específico los infiltrados. Creo que conecta bien con otra película, como de asesinatos y pandillas de Scorsese, que es la de Vox Carverta, mm. que le desagradaba eh, fuertemente a Casavetes. Y hay, hay como otra dimensión, otro, otro universo, en el que Scorsese solo hizo películas de esas y es como, es como el director más entretenido de todo lo Hollywood. Y digo, quizá lo sea de todos modos, pero... <risa> Pero que solo se dedicaba a hacer eso cada dos años y era un hombre feliz y sin conflicto.
2: Ah, el lado más pegado a Roger Corman, Ajá. Dices. Sí, sí, sí. Pues es que de alguna u otra forma, eh, coexi o sea, creo que existen esos cine... O sea, existe, digamos, como toda esa tradición del gran cine hollywoodense que, bueno, ha rescatado y retomado en su obra muchísimas veces, incluso en el Los Asesinos de la Luna, son muy claras las, las referencias a películas de William Wyler, de Michael, de este de Anthony Mann. A Hitchcock. Al mismo Hitchcock. Y, y obviamente también está como esa parte de cadencia. de este de soltura como narrativa y formal que hace que las tres horas y media, cuando menos para un servidor, sean algo profundamente ágil y con mucha pericia. Y de alguna u otra forma, también las preocupaciones profundamente personales uh -huh. de, de Scorsese que están ahí, puede o no quizá este, ser de interés para el espectador,
0: pero es inevitable que este, señalarlas ¿no? y decir, ahí están. Y, y ahora que mencionabas este aspecto de, de cómo Scorsese recupera elementos de la historia cinematográfica dentro de sus películas, uh -huh. en ese sentido es donde le encuentro más interés a los infiltrados porque Los Infiltrados es lo más cerca que llega a Scorsese a ser un noir. Eh, tiene, por ejemplo, referencias al informante de John Ford, de hecho aparece la película ahí mismo. Eh, tiene referencias a Scarface de, de, de Howard Hawks, eh, con estas X que aparecen cada que va a morir un personaje, igual que en aquella película. Tiene a Jack Nicholson, que es probablemente el actor más... Eh, más cercano a James Cagney eh, de su generación, es decir, la generación que emergió entre los 60 y 70. Y de hecho, Scorsese lo hace actuar eh, en un tono desquiciado como el de James Cagney, ¿no? En películas como... Esa eh, parte sí tengo dudas, ¿no? ¿De qué? De
1: que yo, yo creo que Jack solo llegó y dijo... <risa> Córrala. Sí, no, obviamente
0: obviamente el tipo se dirige solo Pero siento que, vamos, lo, 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 lo mete a la película Scorsese Ah, bueno, lo, lo usa, sí, por, sí. Porque, porque es el actor más cercano a James Cagney, ¿no? Entonces, um, y pues James Cagney es una figura fundamental del cine gangsters De los años 30, 40, ¿no? Películas como este... Uh, the Roaring Twenties, de... Ese es el de White Heat. Sí, es es de White, de white de Heat, Heat, que esas dos son de Raúl Walsh. Échense esa muchacha. Uh, white Heat es una cosa así espectacular, o sea, la, creo que sí, es la película más entretenida que he visto en mi vida. Electrizante, diría <laughs> yo. Sí, 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 sí. <laughs> Oye. Uh, um, en fin, Angels with Dirty Faces, de Michael Curtiz, mm -hmm. Este, en fin, ¿no? The Public Enemy, de William Wellman. Entonces... Eh, me parece que es una película en ese sentido muy interesante porque eh, representa algo que hace a lo largo de toda su filmografía, incluso me parece interesante como al, el final de Buenos Muchachos cuando eh, Joe Pesci dispara hacia la pantalla... Eh, pues es una referencia al gran asalto al tren de Edwin Sporner de 1903 y de alguna manera es crear ese vínculo entre oeste y este de los Estados Unidos porque el western pues es un género muy del oeste, de California, etcétera mientras que el, el cine de gangsters pues es más de Nueva Jersey, de Nueva York uh -huh. eh, de hecho, de eh, quien lo empieza es en cierta medida Griffith no con The este, Musketeers of Peg Alley entonces eh, lo, lo, lo que hace en ese momento es vincular esas dos tradiciones y es una, o sea, parecería un momento muy inconsecuente, pero es, es básicamente la, el, el fundamento de todo lo que hace en Los Asesinos de la Luna, no que es, es, es en términos de contexto es un western. Eh, incluso en términos de estética, pues tiene aspectos, como bien decía Jorge, de Anthony Mann, eh, incluso puedes ver un poquillo, ahí ciertos westerns de Howard Hawks o de John Ford, sobre todo los, los, los westerns más críticos de John Ford hacia el tratamiento de los indígenas, como Cheyenne Autumn. Entonces... Um, y, y, y al mismo tiempo es una película de gángsters, ¿no? Todo este aspecto que hablábamos hace rato del lenguaje, pues tiene mucho que ver con cómo se comunica la mafia, por ejemplo, porque la uh -huh. mafia cuando habla por teléfono habla en códigos. Entonces, uh, igual los personajes de los asesinos de la luna hablan así. Y, y bueno, volviendo a, a, a este tema que, que mencionábamos hace, hace rato de, de, de la moralidad, también me parece muy interesante cómo... Eh, el personaje de Leonardo DiCaprio es un absoluto imbécil, ¿no? Lo eh, no es. Y, y eso creo que eh, habla de, de cómo el, el gangsterismo estadounidense no es solamente el producto de los sociópatas y de los monstruos, que no dejan de serlo estos hombres porque son capaces de hacer cosas espantosas, pero... El sociópata no es esta figura sádica que disfruta... No es la caricatura. No es la caricatura, ¿no? Sino que es un idiota que simplemente sigue órdenes y que banaliza el mal. Y en ese sentido es hasta una película muy cerca de Hannah Arendt, ¿no? ¿no?
1: y la tragedia, parte de la tragedia de la película es que ese amor que es posiblemente real uh -huh. eh, no es suficiente para que él, él se detenga y diga Ah, estoy... Estoy haciéndole esto a mi esposa, ¿no? No sé. Uh -huh. Disculpen el spoiler. <risa>
0: Sentí como que se te cortó la eso, voz. Un poco, pero <risa> se nos
1: está yendo el tiempo. Solo quería añadir que no hemos hablado de la... Que a mí me parece la mejor película de todas. Esa sí es mi película favorita. Scorsese que es casi, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a saltarnos eso porque nos quedan cuatro minutos, tres minutos. Eh, para hablar un poco del final de la película. Uh -huh. Hay esta intención... Digo, en todas, creo que casi todas aparece Scorsese en algún punto a cuadro. Uh -huh. A veces habla, a veces, ¿no? Uh -huh. Aquí en específico creo que el, el que aparezca es un gesto muy lindo para el público y en específico que tiene, que está dialogando como con lo que él hace con la película, ¿no? Y es esta imposibilidad que ya mencionábamos antes de poder ser 100% como verdadero o u honesto con la historia, ¿no? Siempre va a haber formas o por la propia perspectiva de cada quien de transformar las historias a eso que nosotros queremos contar o lo que nosotros queremos decir, porque el, me llama mucho la atención que el, que cuando él aparece y habla lo, una de las primeras cosas que dice es como este programa fue pagado por el FBI, no uh -huh. al final no deja de ser propaganda para uh -huh. la historia del FBI, no esta historia en específico se cuenta porque sirve como bloque fundacional de la mitología del FBI y por eso es que se rescata y no se le ha olvidado a nadie ¿no? porque sirve para eso. Entonces, ¿qué piensas de ese, de ese final?
0: Ah, me parece devastador porque abarca muchísimas cosas. Eh, empezando por la propia mortalidad de Scorsese, el hecho de que aparezca allí de alguna manera explicando la película y esclareciendo su, su significado, por un lado creo que habla de cierta melancolía de no haber tenido un efecto más poderoso sobre las sociedades a partir del cine. ...de que el cine no sirva... ...que ese fue el tema de Jean-Luc Godard durante muchos años... ¿no? ...y creo que culmina en Easy Ayer o aquí y en otra parte... ...que es una película sobre cómo el cine no sirve para absolutamente nada... ¿no? ...no sirve para la revolución, no sirve para denunciar, no sirve para cambiar nada... ...y entonces esa melancolía que siente también Scorsese es exactamente la misma... ...sobre todo porque son películas que tienen temas sociales muy importantes... Y la gente se ha confundido constantemente yéndose por esta parte de las emociones y demás. Entonces, esa melancolía y ese quizás hasta ese arrepentimiento de no haber sido más claro antes y de no haber sido más melancólico y de no haber sido más directo. Eh, um, entonces, ahí está eh, insinuada esa mortalidad. Y luego está pues esta idea del cine mismo como un fracaso, ¿no? y de las narraciones en general como un fracaso. ¿Para qué contamos historias? ¿Para qué mostramos las, la limpieza étnica, los genocidios, sobre todo en un momento como en el que nos encontramos? ¿De qué sirve que veamos estas cosas mientras están sucediendo si seguimos siendo absolutamente impotentes? Uh -huh. Si no son capaces de transformar absolutamente nada, ni siquiera dentro de los propios espectadores, porque se... ...se aglutinan de, de, de estas imágenes... ...hasta el punto de, de quedar insensibles ante ellas... ...entonces hay, hay tantas cosas... ...que dicen solo unas cuantas oraciones... ...porque es eso, es, la, es ¿Mm? la sola presencia de él... ...y el solo hecho de que hable de cómo... ...la historia no significó nada en la realidad... ...que es algo que se olvidó en su momento... Eh, ...y luego corta esta imagen... Eh, de los indígenas Osage, eh, haciendo un canto y, un, y una danza, justamente como uh -huh. estas flores de la luna que se ven al principio. Eh, y hay, creo que hay creo que hay esa admisión de, de fracaso, al mismo tiempo que hay esa esperanza de que algo pueda transformarse con la lucha en la vida real.
1: Okay. Alonso, gracias por venir esta noche. Al Esperemos contrario. que regreses, Jorge muchas gracias
2: No hay justicia que alcance tanta codicia Vámonos
1: Saludos a Mauricio Orduña y a Artur González Que estuvieron esta noche en los controles Y los dejamos con Sálvense Ustedes y Raquel Miserachi, hasta luego
0: La función debe continuar Pero la permanencia no es voluntaria so De retinas De